0: qui clairement étire la fin sur les trois derniers versets. Un seul verset ce matin vous sera exposé. Levez la main tous ceux qui n'ont jamais commis le moindre péché. <rire> ton héritage vient de passer à ton frère, toi, hein? <rire> OK. Donc, euh, vous savez qu'on n'est pas capable de ne pas pécher. On est... C'est quoi l'expression en latin? Là, qui qui s'en souvient? On avait vu ça dans la confession de foi. Euh... Il y a quelque chose avec Pécator, hein, mais c'est non, euh, non, je ne m'en rappelle plus. <rire> mais incapable de ne pas pécher. Hein, on n'est pas capable de ne pas pécher. Jésus a-t-il jamais commis le moindre péché? C'était votre question à étudier cette semaine, les enfants. Jésus a-t-il commis un seul péché dans sa vie? Même pas un petit? OK, qui peut nous lire? Euh, qui peut nous lire Hébreu 7, 26. Et pendant ce temps-là, pendant que quelqu'un trouve Hébreu 7:26, les enfants réfléchissaient à qu'est-ce qui s'aurait fait si Jésus avait commis un seul péché. Ou plus qu'un, mais si Jésus avait été pécheur comme nous, aurait-il pu nous sauver de nos péchés? Donc, Jésus a-t-il jamais commis le moindre péché? Hébreu 7, 26. Chantal. Bien, l'autre. <rire> il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme Dieu, saint, innocent, sans tâche, préparé de telle chose et plus élevé que la vie. Merci. Donc, on a un souverain sacrificateur, saint, sans tâche, sans péché. Mais ce qu'il dit au début, c'est « il nous convenait ». Ça, ça peut paraître un peu faible comme expression pour nous, c'était convenable, là. ça nous faisait notre affaire, mais c'est beaucoup plus que ça. C'était nécessaire, c'était une nécessité pour nous d'avoir un tel souverain sacrificateur sans péché. Parce que s'il y avait eu un péché, il n'aurait pas pu expier les nôtres. Donc la réponse, c'est Jésus a-t-il jamais commis le moindre péché? Bien sûr que non, il était saint, innocent et sans faute. Un homme... Parfaitement juste. Et on va en parler un petit peu ce matin, les enfants, dans le message de la perfection de Jésus, ça a fait en sorte que lui seul n'était pas sous la domination du diable, de sorte qu'il a pu le vaincre. On va rester attentifs, vous restez avec moi pour écouter la parole de Dieu. Alors, vous pouvez déjà préparer vos Bibles dans Matthieu 28. Nous sommes arrivés à la dernière partie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité de Jésus dans le ciel et sur la terre. Parfois, quand on parle de l'autorité d'une personne, on a à l'esprit son, son, son attitude autoritaire. Hein? Quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, sa façon de parler, sa euh, façon de commander. Mais par autorité, ici, on ne pense pas premièrement à une attitude, un trait de caractère, mais plutôt le droit d'exercer un pouvoir légitime. Il y a des parents qui sont autoritaires, il y a des parents qui sont mous, euh, mais les deux ont de l'autorité, parce que Dieu donne naturellement à des parents, quand ils ont des enfants, une autorité sur eux, un droit d'exercer un pouvoir, d'exercer une autorité. De la même façon, il y a des autorités civiles. Si vous ne respectez pas le code de la route, ben, et qu'il y, y a un policier qui aperçoit ce que vous faites, vos excès de vitesse ou vos stops à l'américaine, il peut vous arrêter. Il a le pouvoir, il a le droit, il a le droit de vous donner une contravention. Donc, l'autorité, c'est un, un droit, un pouvoir. Il y a parfois des abus d'autorité. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu des autorités. Il est écrit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Quand on parle des autorités légitimes, qu'elles soient d'ordre naturel ou civil, social, mais les autorités naturelles dans la famille, les parents, euh, le rôle du, de, du chef de famille comme une autorité, euh, les autorités dans la, la société, euh, toute autorité, nous dit la parole, vient de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce que les autorités font, parce que les autorités auront à rendre compte de leur pouvoir. Mais c'est Dieu, donc, qui confère l'autorité, qui donne la légitimité. Hein. Quand un policier nous arrête, on, on pourrait se demander, « Mais de quel droit vous m'empêchez d'utiliser ma liberté pour faire ce que je veux? » Bien, toute autorité vient de Dieu. Alors, de quel droit? Ben, ultimement, celui qui résiste à l'autorité... Quand les enfants désobéissent à leurs parents, c'est à Dieu qu'ils désobéissent. De quel droit est-ce qu'on peut restreindre la liberté de quelqu'un pour qu'il ne puisse pas faire tout ce qu'il veut dans une sphère qui nous est donnée pour exercer l'autorité en question? Ben, de droit divin. Dieu donne l'autorité, délimite la sphère du pouvoir. Alors maintenant, on va parler de l'autorité de toute autorité. L'autorité au-dessus de toute autorité qui existe, qui a été donnée à un homme, Jésus. Ce qui nous amène à la dernière section de l'évangile de Matthieu, qu'on appelle la grande mission. On dit parfois en français la grande commission, c'est ce que je disais jusqu'à ce que mes amis européens rient de moi, euh, parce que ça voulait dire aller aux toilettes euh, pour le numéro deux, euh, mais parce qu'on prend ça de l'anglais, the great commission, euh, et on le traduit un peu en, en français, ben, ben, être la grande commission, mais c'est la grande mission, la grande mission de l'Église. C'est la mission finale et la mission ultime de l'Église. Finale parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Euh, est, 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 après celle-là, ben, on, est, on est rendu dans l'éternité euh, future. Et euh, ultime ben, parce que c'est le, le, le point ultime du plan de Dieu qui s'accomplit dans cette mission de l'Église. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il vaut la peine, même s'il nous reste trois versets, de s'arrêter un peu plus longuement, comme c'est arrivé par moment dans l'évangile de Matthieu, sur certains versets clés où on a passé un peu plus de temps. Et ce n'est pas juste parce qu'on veut étirer la fin, mais parce qu'on a, dans ces paroles finales de Christ, toute la mission de l'Église. Euh, et un, un, un mot d'ordre pour nous aujourd'hui, alors on va prendre vraiment le temps, euh, cinq messages que j'ai prévus pour exposer cette grande mission. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que cette Mission de l'Église repose sur une autorité suprême, celle de Jésus, au verset 18. Mais on va lire tout le, le, le contexte du verset 16 au verset 20, Matthieu 28, 16 à 20, pour avoir euh, un peu plus le contexte. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions. Seigneur, nous te remercions de ta parole que nous venons de lire et nous te demandons que tu nous aides à écouter l'exposition de cette parole et que tu puisses bénir cette Église qui désire, Seigneur, croître dans ta connaissance et dans l'obéissance aux Écritures. Amen. Excusez, les Kleenex sont un petit peu plus loin dans le pupitre. Alors, vous pouvez noter l'emphase dans cette grande mission sur le mot « tout » qui revient à quatre reprises. Tout pouvoir, toutes les nations, tout ce que je vous ai prescrit, tous les jours. Alors, j'aurais pu faire ma finale autour des quatre « tout » de la grande mission, mais je suis plutôt euh, allé de façon… Dans la logique de la grande mission, voici un peu la structure de, du, du plan qu'on qu va suivre en trois étapes. Aujourd'hui, le fondement de la mission, qui est l'autorité de Jésus au verset 18. Ensuite, trois messages sur le verset 19 et 20a, qui est le contenu de la mission faire de toutes les nations les disciples. Il y a, il y a, trois, il y a trois étapes dans ce contenu. Et finalement, la promesse de la mission, Jésus qui nous y accompagne. Alors, voilà les, les cinq messages qui nous restent structurés en trois points logiques autour de la mission. Mais avant d'arriver à l'autorité de Jésus, le point d'aujourd'hui pour la mission, un petit mot sur la miséricorde de Jésus, la partie A du verset 18. Jésus s'étant approché l'heure par là c'est ce qu'on pourrait appeler une euh, épiphanie, une manifestation euh, où Jésus leur apparaît après sa résurrection. Il y a plusieurs épiphanies, plusieurs apparitions. Celle-ci est sur la montagne que Jésus leur avait indiquée, où il leur avait donné rendez-vous en Galilée. Rappelons-nous ce qu'on a vu dans le dernier message. Hein, ça remonte quand même en novembre dernier, euh, où on a parlé de la théologie des montagnes la théologie biblique des montagnes, on a vu tout un peu à différents points de l'histoire de la rédemption, le symbolisme des montagnes, l'histoire qui commence sur le, le mont en Éden, l'homme qui en est comme précipité, chassé de la montagne, la sainte montagne de Dieu où se trouve le temple et toute l'idée de faire ascension. Et on est donc sur cette montagne qui est le, le, là où Jésus va lancer la mission finale. » Et euh, ce qu'on a vu dans ce, dans, dans ce dernier péricope, c'est que certains des disciples eurent des doutes. Et ce qu'on voit ici, c'est Jésus qui répond en quelque sorte à leurs doutes et qui s'approche d'eux. Et on peut comparer avec une autre épiphanie, un autre moment où Jésus euh, s'est révélé dans la gloire, sur une autre montagne, et où les disciples étaient aussi euh, pris de, de, de peur, ils ne savaient pas trop ce qui se passait, comment interpréter. Et Jésus s'approche d'eux, et c'était lors de la transfiguration, dans Matthieu 17, versets 6 et 7. « Lorsqu'ils bon lorsqu entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Donc, ils sont dans la gloire, la voix de Dieu se s'entend, les disciples sont apeurés et à, Jésus s'approche et les touche. Dernière rencontre avec Jésus avant son, son enlèvement et euh, des disciples, certains doutent, certains sont peut-être dans la crainte, Jésus s'approche et leur parle. Mais souvenons-nous que la dernière fois où Matthieu nous a présenté les disciples en présence de Jésus, c'était lorsqu'ils l'ont abandonné. La dernière fois où les disciples étaient là, dans l'évangile de Matthieu, ils ne nous présentent pas les autres apparitions, c'est lorsqu'ils l'ont abandonné. Et maintenant, Jésus vient à eux, il y a comme une espèce de réconciliation symbolique dans ce geste. R.T. Friends écrit à cet effet, cette clause d'introduction cette clause d'introduction plutôt généreuse souligne non seulement le rôle décisif de ce discours, mais répond également à l'hésitation des disciples. Le fait que Jésus vienne à ses disciples effrayés est un acte réconfortant, comme en 17.7. Il leur parle pour rétablir la relation brisée, comme ses paroles aux femmes l'ont déjà indiqué au verset 10. « Dites à mes frères de se rendre en Galilée, il leur donne rendez-vous. » Et les mots qu'il va maintenant prononcer laisseront leur échec loin derrière, engloutis dans la réalité beaucoup plus grande de la mission à laquelle ils sont maintenant appelés. Les disciples, eux-mêmes, ne prononcent aucune parole dans cette scène finale où l'attention se porte entièrement sur Jésus lui-même. Leur rôle est d'écouter, de comprendre et d'obéir. Alors, nous avons ici Jésus qui restaure, qui... Euh, remet en quelque sorte en fonction des disciples qui ont été lâches, qui l'ont abandonné. On n'a pas vu d'autres rencontres, même si on sait qu'elles ont eu lieu par les autres évangiles, mais dans la trame de Matthieu, on a vu les disciples abandonner Jésus. Ils ne l'ont plus revu, c'est ici qu'ils le rencontre. Et Jésus en venant à eux, et en leur parlant, et en les envoyant, il les restaure, euh, il les rétablit dans leur, dans leur office, parce que nous croyons un, un Seigneur qui pardonne ceux qui tombent et qui les relèvent et qui les rétablissent. Mais ensuite, Jésus déclare son autorité suprême. Il n'y a pas de, de tension entre sa miséricorde qui vient vers eux avec douceur et l'autorité euh, suprême qu'il qu déclare. Euh, il l'a probablement déclare avec douceur et non pas de façon euh, autoritaire et effrayante. Mais voilà euh, le... le, le ce que Jésus dit dans la suite du verset, euh, où il parle de cette autorité, qu'il a reçu toute autorité, dans le ciel et sur la terre. D'abord, un mot sur le mot lui-même que Jésus emploie, le mot « autorité ». Dans plusieurs traductions, vous avez le mot « pouvoir » plutôt que le mot « autorité » qui est employé pour dire « j'ai reçu tout pouvoir » ou « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Euh, mais comme l'écrit Grant Osborne, le mot exoussia » en grec, et qui est employé dans ce, dans ce texte-là, dans Matthieu 20, 20, 28-18, est un terme qui est plus complet que le mot pouvoir, le mot dynamis en grec, hein, qui donne dynamique en français. Le mot pouvoir a un peu l'idée simplement d'une force, d'une capacité, mais le mot exousia inclut le pouvoir, mais décrit aussi la position, le, le, le droit à l'autorité, la fonction officielle. Alors, concernant cette exousia, cette autorité que Jésus a reçue, je veux développer quatre aspects de l'autorité de Jésus qui sont les suivants. La nature de son autorité, l'origine de de son autorité, l'étendue de son autorité et le but de son autorité. Donc j'avais deux points mais en fait c'est plus mon deuxième point qui a quatre points et on arrive au cœur de, euh, du propos de ce matin après cette introduction à la dernière mission, à la grande mission qui repose sur l'autorité de Jésus, quatre choses qu'on veut savoir sur cette autorité. D'abord, la nature de l'autorité de Jésus. Jésus, ici, n'affirme pas une autorité en vertu de sa divinité, mais de sa messianité. Il ne parle, il parle pas en tant que, que, que Dieu, il a une nature divine. Dieu a toute autorité, puis Dieu n'a jamais perdu son autorité. Et l'autorité de Dieu ne peut pas lui être donnée. Elle n'est pas reçue. C'est une autorité qu'il possède en lui-même en vertu de ce qu'il est. Il est Dieu, il est suprême et il ne peut pas pas avoir autorité sur, sur tout, ce qui, tout ce qui est. C'est lui qui l'a créé, il règne et il n'a jamais cessé de régner même lors de la rébellion des anges ou des hommes. Donc, Dieu n'a pas perdu son autorité. Alors, quand Jésus dit qu'il a reçu toute autorité à ce point-ci de l'histoire de la rédemption, il ne parle pas en tant que, dans sa divinité, que là il vient de recevoir un, un pouvoir particulier. Jésus parle en tant qu'homme dans son rôle de médiateur, dans son rôle de messie, parce que le messie était appelé à régner sur toutes les œuvres de Dieu, sur toute la création. Et il parle à ce point-ci de l'histoire de la rédemption où il s'est produit quelque chose par sa résurrection, où il reçoit un pouvoir qu'il ne possédait pas comme tel au préalable. Il était appelé, à entré en possession de cette autorité, mais n'était pas encore entré en possession de cette autorité. Jésus ne s'est pas incarné en roi. Jésus s'est incarné en serviteur et il est ressuscité en roi. Bien sûr, il était un roi, fils de David, mais il n'était pas encore couronné. Et ça a été un point qui a été relevé par plusieurs commentateurs comme étant très important au cours de l'histoire de l'Église. Je vous ai relevé quelques commentateurs de différents siècles qui soulignent, cette distinction que Jésus ici ne parle pas de son autorité divine, mais de son autorité comme homme, son autorité messianique. Bède le Vénérable, 8e siècle. Il ne parle pas ainsi à partir de sa déité coéternelle avec le Père, mais de l'humanité qu'il a prise sur lui, selon laquelle il a été abaissé au-dessous des anges pour un peu de temps. Mais il n'est plus au-dessous des anges. Jean Calvin, 16e siècle. « Car il ne revendique pas la puissance éternelle dont il était revêtu avant la création du monde, mais celle qu'il a reçue en étant désigné comme juge du monde. » John Gill, 18e. « Ce qui doit être compris chez lui, non pas comme Dieu, quand il dit « j'ai reçu toute autorité », ceci doit être compris chez lui, non pas comme Dieu, qui a le même pouvoir et la même autorité originelle et non dérivée sur toutes les créatures, et les choses dans les cieux et sur la terre que le Père a, mais comme médiateur à qui toutes choses ont été remises par le Père. » Il continue en disant que le pouvoir, il ne l'exerce il ne, il ne pas en vertu de l'omnipotence divine, mais qu'il s'agit d'un droit, d'une autorité à gouverner, de ce dont, dont euh, Jésus parle. Et finalement, Charles Siméon, euh, 18 e et 19e siècle, « Jésus est en Dieu », possédait tout pouvoir à égalité avec le Père, mais en tant que médiateur, il a reçu son pouvoir du Père. Il l'a reçu en partie pour pouvoir exercer sa fonction de médiateur et en partie comme récompense pour l'avoir exercé. Ce pouvoir s'étendait sur le ciel et sur la terre. On reviendra un peu plus loin sur cette distinction que le, le, le théologien Charles Siméon fait entre le fait que Christ avait reçu déjà pendant son ministère terrestre, une autorité, mais que pour avoir accompli sa mission, il a reçu encore plus d'autorité. Donc, c'est une continuité de l'autorité qu'il avait déjà euh, dès qu'il a été loin de l'esprit pour commencer son ministère public. Il parlait avec autorité, il enseignait avec autorité, il avait même autorité sur les esprits impurs, mais euh, Jésus reçoit, si vous voulez, un, un grade supplémentaire à ce point-ci. Alors voilà pour la nature de son autorité, une autorité messianique. Deuxième, euh, deuxième point sur l'autorité, l'origine de son autorité. Notez la forme passive du verbe. Jésus dit « tout pouvoir m'a été donné ». C'est un seul verbe conjugué à la voix passive en grec. Le verbe euh, « didomi » qui veut dire « donner », mais au passif. Donc «« Toute autorité, tout pouvoir m'a été donné. » La question, c'est qui lui a donné? Et bien entendu, c'est le Père, celui qui possède toute autorité, qui lui a donné cette autorité. Mais Il y a quelques questions importantes associées à, à, à l'origine de cette autorité qui, qui lui vient du Père, qui nous aident à comprendre un peu plus la, 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 d'où vient cette autorité. Est -ce, quelques questions du genre, est-ce que quelqu'un d'autre a déjà possédé cette autorité-là? Pourquoi est-ce que Dieu donne cette autorité à Christ? Comment, c'est-à-dire, en vertu de quoi il lui donne cette autorité? Est-ce que quelqu'un d'autre la possédait avant que Christ la reçoive? Et là, je veux placer toute cette question de l'origine de l'autorité de Christ dans la perspective de l'histoire de la rédemption. Regardez le plan de Dieu à placer un roi sur la création avant l'incarnation, avant que Christ vienne. Dieu a créé l'homme afin que l'homme règne sur toutes ses œuvres, directement sous Dieu. Il n'y a pas dans le plan de Dieu d'intermédiaire, d'autorité entre Dieu et Dieu. Et l'homme, il y a le règne souverain, éternel et divin de Dieu, puis en dessous, l'homme que Dieu a placé pour qu'il règne sur toutes ses œuvres. Psaume 8, 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur, tes, sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Ici, nous avons la description de l'office royal, qui était la posture, la position de l'homme au commencement. Ça nous décrit Adam avant la chute. Adam qui est le roi de la création. Mais ça nous décrit non seulement la posture initiale, mais aussi la mission à accomplir. Parce qu'il ne nous est pas dit dans tous ces textes qui nous parlent de la position de l'homme au commencement, où tout était sous ses pieds, que ça incluait le ciel et la terre. Il semble que l'autorité de l'homme se limitait aux choses visibles à la terre, et qu'il y avait un appel à une ascension dans le gouvernement humain pour qu'il monte sur la montagne de Dieu, la Sainte Montagne, afin de régner au ciel sous Dieu. C'est ce qu'on appelle l'alliance des œuvres, que si l'homme avait accompli sa mission, il aurait reçu en partage ce règne éternel. Donc, il part dans une position de roi, mais il doit être confirmé dans cette posture-là pour obtenir un statut plus élevé encore et obtenir la vie éternelle. C'est ce qui était mis devant Adam. Alors, ce psaume, le psaume 8, se réfère à la position de l'homme pré avant la chute. L'homme, indépendamment de l'arrivée du péché qui l'a précipité, qui a fait de lui une créature déchue, sous la domination des anges déchus. La chute a précipité l'homme sous les pieds d'une autre créature déchue. L'homme qui devait régner sur les anges a été abaissé sous les anges. Et pas n'importe lesquels, des anges déchus. Des anges dominateurs des esprits méchants dans les lieux célestes, dans les lieux invisibles, qui sont pas, euh, quand on parle de lieux célestes, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est euh, très, très loin géographiquement, mais que c'est comme c'est pas dans la même dimension, si vous voulez. Ce n'est pas visible, c'est pas dans le monde naturel, mais qui sont présents sur terre et qui agissent, qui dominent les hommes. Bien sûr, je parle du, du diable et de ses démons qui sont des êtres déchus et il y a deux textes en particulier que la tradition de l'Église a rapprochés de ce qu'on appelle la chute du diable. Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Certains contestent en disant « que ça, ça parle peut-être pas de la chute de, du diable et des anges euh, ». J'ai plutôt tendance à penser que ça parle de la chute du diable et des anges, mais indirectement, que ça nous décrit une espèce de pattern. Ça nous parle dans le premier, dans le texte d'Ésaïe, du roi de Babylone et de sa chute. Et dans la, la chute du roi de Babylone, on a euh, une, 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 une représentation visible de ce qui est arrivé au diable. Le plus haut des hommes, Nebuchadnezzar, qui est précipité, vous vous souvenez, dans sa chute. Hein, et euh, qui, 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 qui va être renversé. Alors, on a la même chose dans Ézéchiel, le roi de Tyr qui est renversé, mais comme si indirectement, en parlant à ses hommes, Dieu s'adresse au diable qui est derrière eux. Un peu comme quand Pierre s'approche de Jésus pour lui dire, « à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas quand il lui parle de la croix. » Puis Jésus lui répond, « Arrière de moi, Satan. » Le diable qui, parfois, se profile derrière des personnes, des visages humains. Et nous voyons dans ce qui est décrit ici, je pense, non seulement la chute du diable, mais la chute de l'homme. Parce que la chute de l'homme est teintée, elle suit exactement la chute du diable. Ce que le diable voulait, c'était s'élever au-dessus de Dieu. Qu'est-ce que l'homme voulait au commencement? Vous serez comme Dieu. Si vous mangez de ce fruit défendu, l'homme a voulu se faire Dieu. Et c'est ce qui l'a précipité, il a suivi le diable dans sa rébellion, il a été séduit. Lisons ces deux textes, Ésaïe 14, 12 à 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur les montagnes de l'Assemblée. » à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Alors, on a, dans le contexte, c'est un oracle qui est adressé au roi de Babylone, mais il semble parler plus qu'au roi de Babylone, comme si dans la chute du roi de Babylone, qui est élevé par l'orgueil, il y a un rappel de la chute de Satan. On a un autre texte qui a un peu ces, ces éléments-là de euh, transcendant, de, de simplement la création visible dans Ézéchiel 28, 11 à 19, un petit peu plus long. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. » Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines de topaz, de diamants et l'inhumère d'autres pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je, te je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. » Alors, il y a plusieurs éléments, je ne veux pas commencer à exposer ce texte-là ici, mais ce que je pense qu'on voit, une double référence à l'élévation initiale de, du diable, qui avant d'être le diable était ce chérubin protecteur, c est, c est, cet euh, ange de lumière, astre brillant, fils de l'aurore, mais qui a été précipité de la montagne de Dieu. Lui qui voulait s'élever au-dessus de Dieu, Dieu le précipitait. Il a entraîné avec lui des anges déchus qui sont devenus des démons, mais il a entraîné surtout l'humanité. Il était en Éden et il a séduit l'homme, l'homme qui était aussi protecteur, gardien du jardin de Dieu, gardien de la montagne sacrée, de la sainte montagne de Dieu. Il devait protéger ce temple. Mais il a écouté la parole de l'intrus, la parole du serpent qui le séduit en mettant dans le cœur de l'homme ce qui est dans le cœur du diable, ce désir de s'élever au-dessus de Dieu, d'être son propre Dieu. Et tout comme le diable a été précipité, l'homme est chassé à l'est du jardin, chassé en bas de la montagne d'Éden. Et nous avons cette question dans le psaume 24. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son Saint-Lieu? C'est le paradis duquel l'homme a été chassé. Il y a des chérubins maintenant qui agitent une épée flamboyante pour empêcher l'accès à l'arbre de vie, la vie éternelle, la communion avec Dieu, la rupture. L'homme est chassé de la montagne. Qui pourra monter sur cette montagne qui pourra nous restaurer dans ce paradis, s'élever jusqu'à son saint lieu. Et le psaume continue en disant celui qui est parfaitement juste, innocent, sans péché, qui est intègre dans toutes ses voies. Et donc les hommes, depuis la chute du premier homme, sont sous la domination du diable, qui est devenu le prince de ce monde en faisant tomber le premier prince de ce monde, Adam. Il a usurpé son autorité. Et avec leur père, le diable, ils cherchent à nouveau à s'élever. Nous voyons peu de temps, après le commencement du monde, après le déluge, les hommes qui se réunissent, la terre qui parle tous un même langage et qui fomentent un plan d'alliance. Genèse 11, verset 4. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel. » Élevons-nous à nouveau? Qui montera sur la montagne de Dieu? Qui s'élèvera jusqu'à son Saint-Lieu? Faisons-nous une tour jusqu'au ciel, un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Une rébellion des hommes. Or, le diable n'a pas reçu toute autorité. Cependant, il a usurpé l'autorité de l'homme que l'homme avait au commencement. Nous avons lu dans psaume 8 que Dieu a mis toutes chose sous les pieds de l'homme, mais l'homme a perdu sa domination. Et le dominateur du présent monde, c'est le diable. Il est dit qu'il est le prince de ce monde, à plusieurs reprises, à plusieurs endroits. Il est une autorité dans les, dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels, il agit dans les fils de la rébellion. Il a en quelque sorte un droit, une autorité sur les hommes. Non pas qu'il l'a reçu, mais il l'a volé. Mais il l'a volé avec la complicité de l'homme. L'homme séduit. Et tous les hommes sont devenus sous le pouvoir du diable et veulent s'élever avec leur père. Il y a donc ce pattern dans l'histoire du monde où les hommes cherchent à bâtir des empires, deviennent orgueilleux, deviennent idolâtres et veulent s'élever sans Dieu, au-dessus de Dieu, être leur propre Dieu parce qu'ils suivent le malin, le prince de ce monde de ténèbres. Lorsque vient le seul homme qui n'est pas sous la domination du diable, parce qu'il n'est pas fédéralement un descendant d'Adam, il est l'homme du ciel envoyé dans la Vierge Marie. Jésus dit, en parlant du prince de ce monde, qu'il n'a rien à lui, que le diable n'a aucune autorité sur Jésus. Parce que bien qu'il vienne dans l'espèce humaine, il est à part, il est séparé des pécheurs. Le diable n'a pas de droit sur, sur lui, contrairement à, au droit qu'il a sur nous tous, en raison du péché, Christ est sans péché. Mais voici ce que le diable tente de faire avec cet homme sans péché. Matthieu 4, on recule en arrière. On ne peut pas reculer en avant, c'est un pléonasme. <rires> Matthieu 4, versets 1, versets 8 et 9. « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Il doit être mis à l'épreuve comme le premier Adam. Le dernier Adam doit être mis à l'épreuve, il doit remporter la victoire. Il y a une mission, il y a une probation. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, encore le thème de la montagne. Puis qu'est-ce qu'il lui montre? Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, toute autorité. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Parce qu'il dit, « J'ai reçu toute cette autorité. » Il a un petit peu volé, mais il dit pas complètement faux, le diable. Deux chemins ont été offerts à Jésus pour accéder à son règne messianique. Mais voici celui qui l'a choisi, Philippiens 2, 7 à 11. « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors le diable lui offre un raccourci lui offre le règne, lui offre l'autorité sur tous les peuples sur lesquels le diable lui-même exerce sa domination. Et Jésus aurait pu, d'une certaine façon, prendre ce raccourci, mais il aurait été soumis à celui qui lui aurait soumis ce royaume. Mais il s'est plutôt soumis à son Père par la voie de l'obéissance. La voie du diable, c'était la voie facile. C'était une voie qui ne comportait pas de souffrance, la voie de l'obéissance incluait l'obéissance jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Et je vous invite à voir pas seulement le supplice à vue humaine, mais la colère de Dieu, la coupe, la colère de Dieu qu'il devait boire pour recevoir de son Père l'autorité et le règne. Mais c'est en vertu de cette obéissance-là, parce qu'il a accompli sa mission, que le Père l'a souverainement élevé au-dessus de tous les trônes, de toutes les autorités, de toutes les dignités, visibles ou invisibles, et a fait en sorte que tout genou fléchisse devant lui, que toute langue confesse qu'il est Seigneur, toute langue dans le ciel, sur la terre et sous la terre, jusqu'en enfer. Jésus s'est incarné comme un simple homme, comme un serviteur, il nous est dit, mais il est ressuscité comme Seigneur. Entre ces deux points, l'incarnation, le serviteur souffrant, et la résurrection, le Seigneur glorieux, qu'en est-il de l'autorité de Jésus? Entre ces deux points, un, il n'était pas soumis au diable. Il nous est dit qu'il s'est abaissé pour un peu de temps sous les anges. C'est-à-dire qu'il est venu dans un monde qui est sous la domination de Satan. Il est venu comme un de nos semblables, dans une condition faible, qui n'avait pas encore une autorité sur le monde angélique, déchu ou glorieux. Il est donc venu comme un simple homme, mais sans que le diable ait une autorité sur lui. Il s'est abaissé pour un peu de temps dans cette condition d'une humanité déchue, affaiblie, qui a perdu sa couronne, qui a perdu son trône. Il a accepté cette condition-là. Entre-temps, il a aussi, deuxièmement, exercé une autorité divine. Comme homme, Jésus possède aussi toute l'autorité divine, de sorte qu'il peut commander aux esprits impurs. Et il a aussi reçu une autorité messianique. Troisièmement, lors de son baptême, et lorsqu'il a reçu l'onction du Saint-Esprit pour accomplir cette mission, son ministère public, où il a reçu l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi, et progressivement, cette autorité devait augmenter lors de sa résurrection, où il y aurait ce couronnement final, et jusqu'à son ascension, son intronisation dans le ciel. Donc voilà pour l'origine. De son autorité. Je veux que vous compreniez par origine non seulement que ça lui vient du Père, mais tout l'historique du plan de Dieu depuis Adam jusqu'à l'autorité de l'homme perdu et restauré en Christ qui a vaincu le diable qui nous avait usurpé notre position. Maintenant, l'étendue de son autorité. La sphère de son règne est délimitée par le ciel et la terre. J'ai reçu toute autorité où tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Deux sphères qui englobent tout ce qui existe, le monde visible et le monde invisible. Le monde invisible, le monde spirituel, des anges et des démons, le ciel. Il y a un homme à notre ressemblance, de chair et de sang, mais qui est glorifié, qui règne dans le ciel. Jésus, le charpentier, Jésus de Nazareth, un personnage historique, est assis à la droite de Dieu, dans les cieux. Il règne sur toute chose. Il exerce sa domination. Hébreu 2, 5 à 9. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Le monde présent a été soumis à des anges momentanément. Or, quelqu'un quel, quelqu a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. » Vous voyez que dans le psaume 8, c'était « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Mais s'il y a une variante textuelle inspirée par l'Esprit de Dieu pour dire que la condition de l'homme a changé, il n'est plus en-dessous de Dieu, de peu inférieur à Dieu, il est en-dessous des anges même, à cause de la chute. L'idéal créationnel est perdu par la chute, mais le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, s'abaisse pour un peu de temps dans cette condition d'une humanité déchue pour les vaincre. Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Donc, dans le ciel, dans le monde spirituel, dans le monde des anges et sur la terre, parce que faisons attention de ne pas juste spiritualiser le règne de Christ et de limiter son autorité aux choses spirituelles et au monde, Céleste, Jésus dit bien qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a établi son gouvernement, son règne, son royaume, au-dessus des hommes, sur toutes les nations. Chaque homme, chaque autorité terrestre sont sous la domination du Christ. Qu'ils le reconnaissent ou non, que ça leur plaise ou non, qu'ils soient athées ou croyants, qu'ils soient musulmans ou bouddhistes, ils sont sous le règne de Christ. En fait, il y a un seul être qui n'est pas sous l'autorité de Christ, c'est Dieu. 1 Corinthiens 15, 27 et 28, « Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. On est soumis à celui qui nous soumet toute chose. » Et c'est pour ça que si Christ avait accepté de la main du diable tous les royaumes, il lui aurait été soumis. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et ici, on parle du Fils dans son office médiatorial, le Messie. On parle non pas du Fils dans sa posture euh, coéternelle avec Dieu, d'égalité de, 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 avec le Père, mais on parle dans l'incarnation, dans sa condition humaine, où Dieu tout mis sous ses pieds et l'homme va régner, Christ va régner éternellement, directement sous Dieu, et ce n'est pas l'homme qui règne sur Dieu, mais Dieu qui règne sur l'homme, et au travers du règne de Christ, Dieu règne sur toutes choses. Autrement dit, Dieu confie à son Christ L'administration de son autorité divine, qui est exercée sur toute la création visible et invisible. Notez la dimension future de ce que Paul nous dit ici. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, est-ce que ça veut dire que c'est incomplet? Est-ce que toutes choses ne lui sont pas déjà soumises? Comment est-ce qu'on doit comprendre ça? Relisons le verset 8 d'Hébreu 2. « Nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. » Tout lui est soumis. Jésus ne dit pas qu'il va recevoir, mais qu'il a reçu. C'est un aoriste. Toute, toute autorité m'a été donnée. C'est fait, c'est accompli par sa résurrection d'entre les morts. La mission est accomplie. Mais, nous ne le voyons pas encore maintenant. C'est ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Et ce pas encore, c'est que Bien que Christ règne et qu'il exerce sa domination, il laisse encore les hommes aller à leur liberté, et même les anges, à leur, les démons, à leur rébellion. Il est dit dans l'Apocalypse que le diable sait que, bien qu'il a été précipité, qu'il a peu de temps pour agir, et c'est le temps de la patience de Dieu, et c'est le temps de la grande mission, c'est le temps de l'évangélisation et de la conquête du monde par la parole du Christ. Mais lorsque Paul dit que euh, lorsque toutes choses lui auront été soumises, cela va arriver instantanément lors de son avènement. Certains le prennent comme euh, c'est la mission de l'Église qui doit convertir l'humanité entière. Puis quand tout va être converti, bien là, Christ va revenir parce que tout lui aura été soumis. Ce n'est pas la lecture que je fais parce qu'il nous dit aussi que euh, l'impie, va régner sur le monde lorsque Christ va venir et qui va le détruire par l'éclat de son avènement. Et donc, l'Église va toujours être dans cette posture militante de combat avec une culture qui parfois l'assimile, parfois elle la domine. Mais euh, il y aura toujours des rebelles dans le monde jusqu'à ce que Christ revienne. Et instantanément, de la même façon qu'en un seul instant, en un clin d'œil, nous serons glorifiés, nous serons transformés, toute rébellion, tout pouvoir qui s'oppose à Christ, visible ou invisible, sera réduit à néant au moment de son avènement, lorsqu'il va venir avec ses saints anges dans la gloire. Mais en attendant, ses disciples ont reçu une mission d'amener progressivement le monde entier sous le règne de Christ. Et c'est le dernier aspect de son autorité, le but de l'autorité. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Au verset 19, il y a une conjonction de coordination. Ça, qu'est-ce que ça fait, ça, une conjonction de coordination? Ça coordonne des éléments. Ça crée une relation logique entre deux parties d'un discours. Au verset 18, Jésus a donné son autorité. Et au verset 19, il y a un « un » en grec qui se traduit par « donc » ou « puisque »,« ainsi ». Alors, « puisque j'ai une telle autorité »,« allez »,« allez donc ». Et, et certaines traductions l'ont un petit peu échappé en, en faisant pas ressortir cette conjonction, mais d'autres l'ont fait ressortir « ainsi donc »,« allez ». Autrement dit, la grande mission qui nous est confiée, la mission finale de l'Église, repose sur et est une conséquence de l'autorité de Christ. Jean Calvin explique, « Avant de préciser que la charge d'enseigner fut confiée aux disciples, avant de leur donner exactement leur mission, Matthieu indique que le Christ commença par parler de son pouvoir, et cela non sans raison. » En effet, une autorité ordinaire n'aurait pas suffi ici, mais un gouvernement souverain et véritablement divin devait être possédé par celui qui leur ordonne de promettre la vie éternelle en son nom, de soumettre le monde entier à son autorité et de publier une doctrine qui subjugue tout orgueil et renverse toute la race humaine. Il y a quelques années, je me souviens, Mario, tu, tu vas te rappeler, on allait faire un peu d'évangélisation avec le micro pour CFOI, puis on abordait les gens dans la rue pour les évangéliser, puis euh, on, des fois, fois tu as des échanges intéressants, des fois, ça tourne drôle avec des confrontations, mais je me souviens d'une dame qui était choquée de notre message, qui ne qui, qui l'a pas verbalisé exactement comme ça, mais ça ressemblait à pour qui vous vous prenez, puis de quel droit, hein, en vertu de quelle autorité vous nous dites de nous repentir puis que ma croyance n'est pas aussi bonne que la vôtre puis que le chemin que moi je suis va me mener en enfer et que celui que vous me dites va me mener au paradis. De quel droit pouvons-nous nous tenir devant les hommes et leur dire de telles choses et les appeler à la repentance et leur dire que s'ils ne se détournent pas de leurs péchés, ils périront et que s'ils ne viennent pas à Christ, ils périront et que c'est le seul chemin en vertu de l'autorité de Christ il a reçu tout pouvoir, toute autorité. Et c'est sur, ce, sur l'autorité de Christ que nous nous appuyons pour proclamer le message de l'Évangile aux âmes perdues. Et vous savez quoi? Il n'y a aucune autorité qui peut nous empêcher de parler. Il n'y a aucun gouvernement, il n'y a aucune puissance visible ou invisible qui a le droit de nous empêcher de prêcher l'Évangile, de nous dire de nous taire. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, on ne peut pas nécessairement forcer les maisons, rentrer de force, puis prêcher aux gens. Il y a des, 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 un respect des autorités en place qu'on doit faire, mais on a le droit, on a le devoir de prêcher l'Évangile. Et même s'il vient un jour, un temps, où on nous dit que ce discours est haineux, qu'on ne veut pas l'entendre, qu'on veut nous enlever notre plateforme, qu'on veut fermer notre Église, comme c'est arrivé tout au long de l'histoire de l'Église, comme ça arrive aujourd'hui même dans beaucoup d'endroits dans le monde, nous pouvons nous appuyer sur une autorité plus grande pour prendre courage, comme les premiers disciples qui n'ont pas craint les hommes et qui sont allés en feu, et par le feu de l'Esprit, pour prêcher à toute la création la soumission à Christ, L'obéissance au roi de gloire, au Seigneur glorieux. Alors, voilà pourquoi Jésus commence avec son autorité. Le but, c'est de nous mener dans notre mission. Et c'est ce que nous allons voir au cours des prochaines semaines. Mais je vous invite à voir cette mission déjà comme une conquête. Vous savez, la conquête sous Josué qui se faisait avec des armes, des épées, des bâtons. Nous sommes appelés dans une conquête, mais non pas avec des armes charnelles, nous dit l'apôtre, mais spirituelles. Nous sommes appelés dans la dernière conquête, la véritable conquête, la conquête spirituelle du monde, conquérir le monde entier pour Christ. Et c'est ce que nous allons voir, nous allons examiner les ordres qui nous sont donnés pour aller, à la conquête. Tout à fait simple, tout à fait glorieux, et que le Seigneur puisse nous y préparer. Amen. On va passer à la table du Seigneur, et j'aimerais euh, inviter euh, la chorale à s'avancer.